0: Capítulo 22 de Misericordia de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 22. A poco de volver las dos mujeres al lado del desmayado frasquito, entró el comadreja, que era un mocetón achulado, de buen porte, con tez y facciones algo gitanescas, sombrero ancho, bien ceñido el talle. Y lo primero que dijo fue que pronto sería conducido el interfecto al hospital. Protestó Benina, sosteniendo que la enfermedad de Ponte era de las que exigen trato casero y de familia. En el hospital se moriría sin remedio, y así valía más que ella se le llevara a la casa de su señora doña Francisca Juárez, la cual, aunque había venido muy a menos, todavía se hallaba en posición de hacer una obra de caridad. Albergando a su paisano el señor de Ponte, con quien tenía, si mal no recordaba, lejano parentesco. En esto volvió de su desvanecimiento el galán pobre y reconociendo a su bienhechora le besó las manos, llamándola ángel y qué sé yo qué, muy gozoso de verla a su lado. Con gesto imperioso, al que siguió una patada, la pitusa ordenó a las dos arrapiezas que se fueran a su obligación en la puerta de la calle. El comadreja bajó a despachar y quedándose a solas la venina y su amiga con el pobre ponte le vistieron de levitín y gabán para llevársele aquí en confianza don Frasquito le dijo la venina cuéntenos por qué no hizo lo que le mandé qué es señora dar a Bernarda la peseta a cuenta de noches de o es que se gastó la peseta en algo que le hacía falta un suponer en pintura para la fisonomía del bigote? En ese caso no digo nada. Cosmético? No, yo se lo juro, respondió Frasquito con lánguido acento, sacando de su boca las palabras como con un gancho. Lo gasté, pero no en eso. Tenía que. pro. pro. sí lo diré al fin que proporcionarme una fotografía. Rebuscó en el bolsillo de su gabán, y de entre sobadas cartas y papeles sacó uno que desdobló mostrando un retrato fotográfico tamaño de tarjeta ordinaria. ¿Quién es esta madama? Dijo la pitusa, que con presteza lo cogió para examinarlo. Como guapa lo es. Quería yo prosiguió Frasquito, tomando aliento a cada sílaba, demostrarle a Obdulia su perfecta semejanza con pues este retrato no es de la niña dijo venina contemplándolo algo se le parece en el corte de cara pero no es mismamente digan ustedes si se parece o no para mí son idénticas la una como la otra esta como aquella pero quién es la emperatriz eugenia pero no la ven no lo había más que en casa de elogan y no lo daban por menos de una peseta forzoso adquirirlo demostrar a obdulia la similitud don frasquito por la virgen mire que vamos a creer que está ido gastar la peseta en un retrato no se dio por convencido el caballero pobre y guardando cuidadosamente la cartulina se abrochó su gabán y trató de ponerse en pie operación complicadísima que no pudo realizar por la extraordinaria flojedad de sus piernas no más gruesas que palillos de tambor con la prontitud que usar solía en casos como aquel Benina salió a tomar un coche para lo cual antes tenía que evacuar otra diligencia de suma importancia mas como era tan ejecutiva pronto despachó con sus diez duros en el bolsillo volvió a mediodía grande en coche simón tomado por horas y en la puerta de la casa se tropezó con petra la borracha y su compañera cuarto equilo que de la taberna vociferando salían ya ya sabemos que se le lleva consigo dijéronle con retintín así se portan las mujeres de rumbo que estiman a un hombre vaya vaya que eso es correrse bien se ve que se puede a ver pero como a ustedes no les importa yo digo ¿y qué pues na en fin aliviarse contento que tiene usted al ciego almudena qué le pasa que ha esperado a la señora toda la tarde cómo había de ir si andaba buscando al caballero canijo un recadito nos dio para usted por si la veíamos qué dice a ver si me acuerdo ah sí que no compre la olla la olla de los siete bujeros que él tiene una que trajo de su tierra bueno ¿y qué van a poner fábrica de coladores si no para qué son tantos agujeros cállense las muy boconas ea con dios y estamos de coche vaya un lujo cómo se conoce que corre la guita qué os calléis más valdría que me ayudarais a bajarle y meterle en el coche vaya que sí con alma y vida de divertimento sirvió a todas las de la casa y a las de fuera fue una ruidosa función el acto de bajar a frasquito cantándole coplas en son funerario y diciéndole mil cuchufletas aplicadas a él y a la venina que insensible a los desahogos de la vil canalla se metió en su coche llevando al caballero andaluz como si fuera un lío de ropa y mandó al cochero picar hacia la calle imperial cuidando de despabilar bien al caballo no fue como es fácil suponer floja la sorpresa la de doña francisca al ver que le metían en la casa un cuerpo al parecer moribundo transportado entre venina y un mozo de cuerda la pobre señora había pasado la tarde y parte de la noche en mortal ansiedad y al ver cosa tan extraña creía soñar o tener trastornado el sentido. Pero la traviesa criada se apresuró a tranquilizarla, diciéndole que aquel no era cadáver, como de su aspecto lastimoso podía colegirse, sino enfermo gravísimo, el propio don Frasquito Ponte Delgado, natural de Algeciras, a quien había encontrado en la calle. Y sin meterse en más explicaciones del inaudito suceso, Acudió a confortar el atribulado espíritu de doña Paca con la fausta noticia de que llevaba en su bolso nueve duros y pico, suma bastante para atender al compromiso más urgente y poder respirar durante algunos días. -¡Ah! ¡Qué peso me quitas de encima de mi alma! exclamó la señora, elevando las manos. El Señor le bendiga. Ya estamos en situación de hacer una obra de caridad, recogiendo a este desgraciado. ¿ves dios en un solo punto y ocasión nos ampara y nos dice que amparemos el favor y la obligación vienen aparejados hay que tomar las cosas como las dispone el que menea los truenos y dónde ponemos a este pobre mamarracho dijo doña paca palpando a frasquito que aunque no estaba sin conocimiento apenas hablaba ni se movía yacente en el santo suelo arrimadito a la pared como después del casamiento de Obdulia y Antoñito habían sido vendidas las camas de éstos surgió un conflicto de instalación doméstica, que Nina resolvió proponiendo armar su cama en el cuartito del comedor, para colocar en ella al pobre enfermo. Ella dormiría en un jergón sobre la estera, y ya verían, ya verían si era posible arrancar al cuitado viejo de las uñas de la muerte. Pero Nina de mi alma. Has pensado bien en la carga que nos hemos echado encima. Tú que no puedes, llévame a cuestas, como dijo el otro. ¿Te parece que estamos nosotras para meternos a protectoras de nadie? Pero acaba de contarme. Fue Don Romualdo Bendito quien. Sí, señora, Romualdo, respondió la anciana, que en su aturdimiento no se había preparado para el embuste. Bendito mil veces bendito señor ella teresa conejo qué dices mujer digo que pero usted no se entera de lo que hablo has dicho que por ventura es cazador don romualdo cazador como has dicho no sé qué de un conejo él no caza pero le regalan qué sé yo tantas cosas la perdiz el conejo de campo pues esta tarde ya te dijo venina a ver cómo me pones mañana este conejo que me han traído sobre si había de ser en salmorejo o con arroz estuvieron disputando y como yo nada decía y se me saltaban las lágrimas venina qué tienes venina qué te pasa en fin que del conejo tomé pie para contarle el apuro en que me veía convencida doña paca ya no se pensó más que en instalar a frasquito el cual parecía no darse cuenta de lo que le pasaba al fin cuando ya le habían acostado reconoció a la viuda de juárez y mostrándole su gratitud con apretones de manos y un suspirar afectuoso le dijo tal hija a tal madre es usted el vivo retrato de la Montijo. ¿Qué dice este hombre? Le da porque todas nos parecemos a no sé quién a los emperadores de Francia. En fin, dejarlo. Estoy en el palacio de la plaza del Ángel dijo Ponte examinando la mísera alcoba con extraviados ojos. Eh, sí, señor arrópese ahora, estése quietecito para que coja el sueño. Luego le daremos buen caldo y a vivir. Dejáronle solo, y Benina se echó nuevamente a la calle, ávida de tapar la boca a los acreedores groseros, que con apremio impertinente y desvergonzado abrumaban a las dos mujeres. Dióse el gustazo de ponerles ante los morros los duros que se les debían, Hizo más provisiones. Fue a la calle de la ruda y con su cesta bien repleta de víveres y el corazón de esperanzas pensando verse libre de la vergüenza de pedir limosna al menos por un par de días volvió a su casa con presteza metódica se puso a trabajar en la cocina en compañía de su ama que también estaba risueña y gozosa sabes lo que me ha pasado dijo avenina en el rato que has estado fuera pues me quedé dormidita en el sillón, y soñé que entraban en casa dos señores graves, vestidos de negro. Eran Don Francisco Morquecho y don José María Porcel, paisanos míos, que venían a participarme el fallecimiento de Don Pedro José García de los Antrines, tío carnal de mi esposo. -¡Pobre señor! ¡Se ha muerto! exclamó Nina con toda el alma. Y el tal Don Pedro José. Que es uno de los primeros ricachos de la serranía. Pero dígame, ¿es soñado lo que me cuenta o es verdad? Espérate, mujer. Venían esos dos señores, don Francisco y don José María, medicó el uno, el otro secretario del ayuntamiento, pues venían a decirme que el García de los Santrines, tío carnal de mi Antonio, les había nombrado testamentarios. Ya. Yeah. Y que la cosa es clara. Como no tenía el tal sucesión directa, nombraba herederos. ¿A quién? Ten calma, mujer. Pues dejaba la mitad de sus bienes a mis hijos Obdulia y Antoñito, y la otra mitad a Frasquito Ponte. ¿Qué te parece? Que a ese bendito señor debían de hacerle santo. Dijéronme don Francisco y don José María que hace días andaban buscándome para darme conocimiento de la herencia y que preguntando aquí y acullá al fin averiguaron las señas de esta casa por quién dirás por el sacerdote don Romualdo propuesto ya para obispo el cual les dijo también que yo había recogido al señor de Ponte de modo me dijeron echándose a reír. Que al venir a ofrecer a usted nuestros respetos, señora mía, matamos dos pájaros de un tiro. Pero vamos a cuentas. Todo eso es, como quien dice, es soñado. Claro, no has oído que me quedé dormida en el sillón. Como que esos dos señores que estuvieron a visitarme se murieron hace treinta años cuando yo era novia de Antonio, figúrate. Y García de los Antrines era muy viejo entonces. No he vuelto a saber de él pues sí todo ha sido obra de un sueño pero tan a lo vivo que aún me parece que les estoy mirando te lo cuento para que te rías no no es cosa de risa que los sueños los sueños los sueños digan lo que quieran manifestó nina son también de dios y quién va a saber lo que es verdad y lo que es mentira cabal quién te dice a ti que detrás o debajo o encima de este mundo que vemos no hay otro mundo donde viven los que se han muerto. ¿Y quién te dice que el morirse no es otra manera y forma de vivir? Debajo, debajo está todo eso, afirmó la otra meditabunda. Yo hago caso de los sueños, porque bien podría suceder una comparanza que los que andan por allá vinieran aquí y nos trajeran el remedio de nuestros males. Debajo de tierra hay otro mundo. Y el toque está en saber cómo y cuándo podemos hablar con los vivientes soterranos ellos han de saber lo mal que estamos por acá y nosotros soñando vemos lo bien que por allá lo pasan no sé si me explico digo que no hay justicia y para que la haiga soñaremos todo lo que nos dé la gana y soñando un suponer traeremos acá la justicia contestó doña paca con una sarta de suspiros Sacados de lo más hondo de su pecho y Benina se lanzó con fiebre y tenacidad de idea fija a pensar nuevamente en el maravilloso conjuro, trasteando sin sosiego en la cocina con los ojos del alma no veía más que el cazuelo de los siete bujeros, el palo de laurel, vestido y la oración. ¡Demontres de oración. Esto sí que era difícil. Fin del capítulo 22.